0: 哪算哪，走哪算哪，而是喜悦的结束，不是遗憾
1: 的
2: 。好的时候挺好的，柴米油盐的时候就完蛋了
1: 。如果你是他们的话，你怎么办？不要说
3: 教，要提解决方案。就是哪怕翻篇只有一秒钟，他也翻篇。OK， 我们是因为什么这个情况稍微特殊一点？我们继续往下啊。呃，什么杀了这个殷红啊。其实殷红算是这个弟弟傅玉军他的心上人啊。殷红自从接纳了这个傅玉军的那个发卡之后啊，你可以看到，即便殷红晚上上班去去跟那个卢总接触，他都是带着那个发卡的。也就是说，其实殷红这个人人物，其实他有一部分。也是怎么说呢？就是还是有有有纯的那个部分，就是这个人没有纯纯粹的好和坏啊，也都是一念之间啊。然后呢，沈墨杀了殷红弟弟，大哭一场，啊，但是无这无声的哭泣，依然还是要替沈墨去抛尸。我当时我看来是非常残忍的，就是这个傅玉军去给心上人抛尸，他心上人再确实害了他的姐姐，但其实那也是他的心上人。哼，这个东西他是。迈不过去的，对于傅有军来说，就是怎么看待什么和弟弟傅有军的关系，姐弟关系啊？要不于国老师先简单说一下？嗯
2: ，这个就是我们说的手足情吧，呃，就血浓于水啊，就是这个早年一直在一起那些东西，情感的东西啊。虽然他喜欢殷红，但是呢，那个姐弟的情还是在那儿吧，啊，那么这个没有办法选择，就像我们有时候呃谈了个恶妇、恶恶魔一样。他依然会站在父母的这个角度上去听，依然对对对，嗯，我觉得他这些，呃，为什么这个句号？刚才甜甜也说，就是他虽然没有交代的那么细吧，但是每一个人物都能够拿得出放得下啊对，就太对对太让你太幸福了吧？对对对，啊、对和真的一样。对、嗯，这才是最重要
3: 的。我关于那个谁啊，傅玉金那个那个耳朵，我觉得可能是被他的原生家庭的父亲打伤的。嗯。啊、嗯，因为他能听见一点好像是，啊，我我的如果说哎，如果我写人物小传的话、啊，他父亲一定是个暴力的，嗯，所以说他可能是打伤的，打伤完之后，那那他把儿子打聋了之后，他就开始打他女儿，也有可能，这这就说多了啊，呃，关于姐弟关系还有补充的吗
1: ？其实你不觉得殷红跟沈墨也是一体两面的吗
3: ？对，这是我我很明显的我的一个感受啊，对这个咱们后面就是要聊殷红再，再再聊吧，嗯，简单聊一下，后面聊聊一下殷红 ，OK， 姐弟这个咱们呃就过了啊。我们再聊一下，就是，嗯，你看，就是什么知道王阳不想和他一起走，因为什么跟你王阳说我又杀了一个人，王阳才不想走的。啊，王阳知道自己不可能和什么真的不是一类人，就像田燕说的，他可能不太了解什么的内心里面最深的那一面啊。然后什么就跳河自杀了。然后我当时就想，也合理，也让我很惊讶，就是什么人生就就这样了啊，然后他就跳河自杀了。然后我在想。我就给他想了一个很长的回路。你看，亲情上他的父母缺失，然后他就去了大爷家，大然后大爷就是长辈的侵犯、长辈的冷漠。友情上呢，他和这个殷红是朋友，然后朋友的背叛导致他再次受到创伤。啊，就他这一生中，和他发生肉肉体关系的前两个男人都是畜生，都是动物吧？他不自己自己说自己是动物吗？然后呢，爱情上呢，最后的时候他男友也要和他分别、啊。那我想也对啊，好像亲情、友情、爱情全没了。那一瞬间，我好像对他有一些理解，然后我在想，呃，沈墨的遭遇是不是有一点必然的感觉？就他的是不是性格使然，他才会遇到这种遭遇？他他最后说说，他曾经跟王阳的父亲王想说，他说，在铁道上嘛，他拿着电棍在他背后，就就他把他电倒了之后，他说了句，他说对不起，我只有王阳了。那一句让我不寒而栗，我知道他可能要带王阳走，不管王阳愿不愿意。最后没想到就是王阳不走，他自己选择自杀。就我在想说他的。他的人生是不是必然的？然后沈墨就又回到刚才那个话题了，咱们再说的深一点，他的选择是什么？他有没有得选？有，我觉得这个还是让就专业人士先让于果老师先聊一聊。你觉得他他有什么可选的吗？或者说你让什么现在对坐对面，你有什么可以跟他说的
2: ？呃、嗯，首先再说他没有能力选吧，就是说在那个很小的状态里面。他可能是要亲人嘛，啊，要那个我说对他好一点的人，就说明他是需要人帮他的，需要人爱他的。那么这个东西呢，就是说他又遇到了那个没有像他想要的那个啊，他的父母，他的大爷啊，包括王阳。最后就是说他希望你们都满足我，就我不管提什么要求，你都满足我。所以从这一点上，他是没得选的。那么有的选的时候，他必须是有能力了，他从那个。小的状态里边出来了，他自然会有着选。就是我们说的，你比方说可以重新，甚至于他可能比方说隐命埋形，埋埋，他也完全有自己生活能力嘛啊。说实话，这个东西呢，就是在那个性格模式里面的时候呢，他可能更多的是要那个对方改变，而不是他要去做什么选择啊。所以，什么？这个说实话也代表很多犯罪心理的这种。这种情况吧，啊，就我们可能更多的说从某一个视角来看的时候，这个东西没有对和错啊。那么对和错就是那一瞬间，是什么哪一部分？就是小鬼当了家，还是平时你真真正,正正的自我当了家？啊，小鬼当家的时候要必然要导演出这一些悲剧或者所谓的离奇的故事来
3: 。因为呃，在我看来，其实他有很多选择，就是亲情。他有是付雨君，爱情他依然有王阳，王阳不和他走他，他也有他有王阳，因为王阳已经跟他说过了，就是卢为仲，呃，这个卢总这个案子，卢文仲这个案子，我给你背，这还要啥，对吧？然后那么友情可选择性更多了，我在想说，就是他可能是选择了视而不见，可能这个东西他就他就告诉自己，就他的认知中是没有选择了，所以他才跳和的，有没有这种可能
2: ？其实我我刚才说的可能就这个意思吧，就是他内在的就是。被情绪所控制的那一部分，就像他早年啊，就是说为什么呢？就是我们小孩就是他没有办法去上其他的家里边当别人的孩子，他也没有办法换父母，他也不可能离开父母生活，所以说这才叫人格障碍嘛。就是很小的时候他就没得选啊。那么我们从理论上讲，就是说小孩完全无能，就需要父母对他好一点。但是呢，父母没有给他好，那么他就在这个过程当中，他就在等待要这个东西，是他在那里面，他不想选，他也没有能力选
3: 。嗯，不想选，没有能力选，所以看不到这个选项
2: 。对，就我说了嘛，他在小的时候，他能上别人家吗？别的人不可能当他父母，啊，但是呢，我们可能看到的是一个成年人，是一个大学生啊，但是他僵在里边的时候，所以为什么呢？我们有时候会给，比方说来访者说。停三秒啊！就是那个情绪来的时候呢，你如果比方说，包括有些说是调呼吸啊，就是你一调的时候呢，那个劲儿过去了，你可能就会出来那个其他的选项了啊。往往就在那一刻的时候呢，就说我们说钻牛角尖了。他进入到那个情绪里边的时候，他那一刻眼就红了，就你不那个，你就哎呀不行，就他就会就这个这个情况太多了啊。就是你你比方说有些人，你可能讲的时候他很明白了。一旦他进入那个状态的时候，他根本和你前头说的那个完全不一样，所以你在做这些访谈的时候，你就会很清楚啊，那真的变化太多了啊，瞬间变脸，<笑>那你必须要接得住啊，你如果接不住的话，那你就完蛋了啊，他又回去了。
3: 然后我们呃，刚才夕阳说的很好，我也很很认同一点，就是关于沈墨和殷红这个角色。其实第一遍看的时候，我脱口而出，我说他俩长得很像。其实我当时就有一种感感觉啊，就对剧情剧情有一个猜测啊，就是就殷红他又其实有两个对他关系比较重要的男人。我们从殷红聊起，就是傅玉君和卢总了啊。傅玉君好像代表了就是内心更纯纯洁的那个部分嘛啊，傅玉君就是爱他嘛，但殷红对他就是是拒绝的。呃，内心其实我相信他对付宇军是吸引的，就是他被付宇军吸引，但表面上他又说你不该来这种地方啊，就是你是很好，你长得也很帅，但是你除此之外什么都没有了。付宇军好像当时也就接受了吧，可能他的成长过程中这种挫折也是很多的。然后他就是呃认识了卢总，然后就扑向了卢总的怀抱。早上醒来之后，我才知道原来他动情了，他对卢总其实是动情的。在床上的时候，直到卢总在。在那个泳池旁边，给他香水说，说让他介绍，通过想通过殷红认识沈默的时候，那个那瞬间，殷红对于这个卢总如梦方醒，一下那个美梦就破灭了，他才就倒向了另外一面。嗯，后来他发现每一个年轻女孩都有那瓶香水，他才发现说哦，他给自己是弄了个预设，就是说大家都在等靠靠卢总等待这个机会，那我得抓抓住了，嗯，所以他又回到那个房间，然后。后面就发生了他和沈墨吃饭这个事儿，就你们怎么看？就傅玉军对和陆总对于殷红的的关系啊，就他们三个人关系，这两个人对于殷红来说分别代表了什么？嗯，西阳可以先聊一下。关于呃殷殷红和这个沈墨啊，就是因为他们替身就是死了嘛啊，殷红替沈墨死了，呃，就是他们俩的关系，你也可以顺便提一下
1: 。其实这个电影当中，它有一个相同的镜头，就是挺有意思的。就是殷红呃，沈墨他第一次去找大爷的时候，然后、呃、然后他大爷把他大娘给支走了嘛，然后说说那个什么，就是你坐一会儿，然后镜头拍了一个大爷关门的一个一个瞬间，然后同样的镜头其实发生在就是殷红他再次看到那个就是他所谓的就是像 Chris 说的，他一开始是对于这个卢总是抱有一些幻想的。就是他以为卢总也就是看他之间是所谓的爱情交朋友嘛，对啊，卢
3: 总反问他：“你在维多利亚交朋友吗
1: ？”对。然后后来他发现这个卢总不是这样的，然后卢总怀抱着另外一个女孩在那个包厢里面，然后他第一瞬间愤怒了，然后出来之后，然后说了一句：“什么都是假的。”然后就转身又进去了。然后导演用了一个相同的、完全相同的一个一个机位拍了一个。关门的一个瞬间，就我那一刻，我看到那个瞬间的时候，我就想，哦，他两个人都被都被关到那个门里面了，就是殷红也好，沈沈墨也好，一红一黑，这两个人都同时被关到那个门里面了。对，就是说，就是从从某种意义上来讲，就是殷红跟沈墨的命运是是绑定在一起的，就是是殷红以为沈墨的那个是那样的那个一个光鲜的一个女孩的样子，但其实不是。
3: 他想成为沈墨嘛？
1: 对，所以最后才会发生，就是那个应红说我：“我我我想成为你。”然后沈墨说：“那你成为我吧
3: 。”我我也想弹钢琴，我也想有钢琴可学，我也想就是有有那个漂亮的那个华服穿上啊，我也想想你上上大学啊
1: 。其实那都是一些泡沫。对，对嗯、但另外一个角度，我觉得也是很有意思的，就是当就是所有事情都尘埃落定之后，然后一场雪下下来。然后傅立傅卫军坐在那个泳池旁边，然后拿着那个已经沾满了血渍的那个发卡，然后发出了那个无声的怒吼的那个那一时刻的时候，其实我我就在想说，哦，原来就是每个人身上每每个人那个都都有那那一个点，就那个发卡都在都存在的那个地方，就哪怕是殷红她都已经是呃让人觉得就是她是这个剧可能最可恶的一个女性了啊，然后没想到她从。他拿到傅伟军的那个发卡开始，他就一直戴在那发卡。对，那就好像是一个，就好像是他的王阳一样，就是他知道那个东西他不会成真，但是他可以戴在戴在头上，也就是所谓的人性最后仅剩的那一点东西，就是每他还是有的。呃、嗯，所以其实从这个点上来讲，我就觉得就是殷红被杀掉的这个剧情，由沈墨把殷红杀掉的那个剧情，就好像是沈墨把自己身上最后那个发卡给。摘断了一样，就是会让我就，因为他两个人就是我看到那时候已经我已经分不清谁是殷红谁是什么了，那他们俩是一样的，所以这个点让我就是挺就特别唏嘘，我觉得，就是这是一个，嗯，怎么说呢？就是当你看到这一点的时候，你会你会想说，那如果你是他们的话，你怎么办？就这是我觉得是这个剧里面让人去思考的一个部分吧。然后另外一个层面的东西，我觉得是呃，就稍微稍微显性一点的层面，就是那殷红为什么要害沈墨？就这个是很有意思的事儿，因为因为他们两个人看起来就是如此的相近啊。然后那在殷红眼里面，沈墨是过得比他更好的那个那个女孩。那我们经常讲一个事儿，就是人性当中那个嫉妒那个心理是非常重的，但是你的嫉妒不会不会产生在。马云身上，就是你你对吧？马云马云能赚一个亿，你也不在乎。但是如果是身边的，比如说田七能赚一个亿的时候，那我肯定会嫉妒，因为他在我身边。这是从剧情的逻辑上来讲，我觉得是一个呃人性层面的东西啊、呃。就是呃，当然这个这个东西就就呃，我觉得每个人都会有吧。就这是两个，我觉得就是殷红跟沈墨之间的嗯、呃、很有意思的东西。嗯
0: ，我讲一下吧。我觉得其实。殷红是用他的方式，他认为的对的方式，或者是表达的亲近和爱的方式去对待沈墨的。他觉得就是没关系啊，我喜欢你，嗯、呃，我们是你又帮了我，怎样我们才能够长久在一起呢？那就是我们俩一样能相见，不然一个在天上，就是所谓是圣洁的大学生，人人尊重的大学生，他是钢琴很优雅的，和一个陪酒女。他们怎么会在一起了、啊？那你到我这儿来，因为我到不了你那里去、啊。那你过来嘛，我就把你拉到我身边来。我是想跟你在一起的。他的他的出发点并不是毁灭，是我们俩一样了，然后我们俩就可以一直在一起了。有一个细节是，嗯，当在就是他给那个沈墨下了药以后，然后完成了那个卢文仲对沈墨的那种占有欲，他就觉得啊，我们俩终于一样了，所以他就很开心的去找他说，卢总说了，哪天我们一起玩，我们都这么熟了。当然，一起玩是什么意思就很那个了哈。他没有带着一种是说是，诶、哎，很羞愧啊。就正常，如果说他觉得那是伤害的话，他是不会去面对我。我如果我伤害了甜甜，我我觉得那是伤害的话，我就会没有办法去面对他的。反正我觉得我不是为了伤害你，反正咱俩可以一起去赚钱嘛，可以一起去玩嘛，就一样了。他他才会很轻松、很惬意的去那么讲，哎，我们我们终于可以做朋友，到了一样的身份了。我觉得这一点的话是。他认为那样的话是表达亲近，因为我自己我这样的经历不不太能够理解的。嗯，我一个朋友跟我分享过的，是说我我也有一个朋友，我们两个嗯对事物的认知啊，或者是所谓的话，别人觉得他是在阴暗面，我是在阳光面，来有那种拉扯嘛。然后等另外一个朋友跟我讲的时候，点醒了我，就是你们两个之所以有拉扯，是因为你想拉他去天堂照阳光，他想拉你去地狱一,一起去就去,去去接受那种黑暗，并没有是说对和坏啊，就拉到彼此的那种位置上去。那不是为了伤害，是为了想绑在一起。他只有那样的方式。他考不上大学，他也变不成那样所谓的他圣洁的东西。那就来了一起吧
3: 。可能人以群分啊，就是他沈墨和殷红各自在身上可能看到了差不多的一部分吧。所以说他，他他俩才能走到一起。如果说他在对方身上没有看到那个部分，他不可能成为朋友的。就是有的时候说近朱者赤嘛，你靠近。殷红靠近多了，他早晚会发生这种事情。但为什么他你会靠近多了呢？就是因为他看到你身上有一，也有他的一部分。所以就最后我很喜欢那个台词啊，就是呃卢总说的“少女的叹息”，他说那个红酒就像就那个开的那个瓶子。啊，当然他说的可能有一些太成人化、太黄的部分，但我很喜欢他那个台词写的，就是少女的叹息”，就真的是这两个少女在叹息，彼此都在叹息。他把他要昏在那个饭桌上的时候，他是哭着出去抽着烟。他是自己，他知道自己泯灭的也是自己的一个部分，他自己那个少女的那个部分是不接受这个的，他自己的少女的部分是在也在叹息的。当在录像厅，沈墨看到殷红的时候，沈墨放他走过，他说你走吧。结果这个人不走，这个人坐下了，然后问他要要说还是你会玩、啊、要钱？就天堂有路你不走，地狱无门你自己闯进来。最后，对吧？沈墨还是下黑手了，一一门心思走到黑了。所以我在想说，这两个人真的是都是少女的叹息、啊。他他杀他的时候，拿那个铁锨去敲他的时候，他是哭着杀的。嗯，啊，其实可能那个那个那个里面恨他的部分少点了，更多的就是愤怒了。他已经失控了自己。聊完这个殷红啊，我们再聊一下这个铁三角的另外一个啊，就是这个公彪彪子啊，这个人物承承接了这个剧的大部分的这个喜剧元素啊，哼，这个秦昊也是演得非常的好，嗯，其实他跟辛爽也是老搭档了，呃，这个彪子也是在这个剧里面多次提到了这个梦的解析啊，弗洛伊德啊，好像是我觉得是可能观察剧里面提到这个心理学这本书啊，提到弗洛伊德提到。孟子解释解析是最多的一个人物了。接着这个《孟子解析》这本书啊，我就会想起说，例如曾经说过说，彪子你一直活在梦里啊，说公彪你活在梦里，这样也真好，真羡慕你啊。因为我们这些，好像我们这些凡人都都活在现实中。嗯，你们怎么看待就是例如说的这句话？就他，呃，这对夫妻的关系如何啊？例如和公彪的关系如何？我觉得先让，我觉得夕阳是不是感触会比较多啊？夕阳。要不要先聊一下关于他夫妻二人关系
1: ？先先说那个彪子这个人吧，啊、
3: 哎，说聊一下这个人吧，啊
1: ，其实他呃，他有一些额外的东西啊，就是因为就是公彪这个人，嗯、他为什么就是老是拿弗洛伊德说事儿？嗯，这跟那个导演他自己的恶趣有关系。嗯，就是他喜欢马大帅嘛，嗯、喜欢那个剧嘛、嗯，然后那个剧里面有一个很很著名的、很经典的情节，就是那个范德彪，嗯，就是范伟演那个角色。他家里边摆了一幅那个弗雷德的画像，还还是，然后前面还摆着蜡烛，然后每天上香，嗯啊，就是，所以他其实是一个，嗯，等于说是他、呃、致敬了一下吧，啊，也有恶搞，
3: 对多次致敬啊，包括他那个他们去吃那烤肉，啊，桂英啊，桂英烤肉馆对，
1: 对，嗯，当然我觉得就是弗雷德放在这个剧里面，嗯、他不光是致敬这么简单，那其实我觉得这个，公标这个人物的他的整个的性格，他是我觉得是有那种。呃，范德彪那种味儿的啊，就是很很传统的一种东北老爷们儿的感觉。就是、呃、导演好像曾经说过，说这个公标他这个人物身上有一种，就是特别呃愣、特别横的那种感觉。对，就是虽然看起来好像就是四四十多岁，然后油油腻腻的，然后也油嘴滑舌的，对，也没什么本事，天天就是也往往这儿唠，往这儿那儿。但是其实你会发现他这个人。他没有一次让我觉得他是就很困、很苦恼的，或者说是皱着眉头的。对，就是这是让我觉得，就是这个人物一就一下子就把我给就给就给就给抓住了。就是他一上来第一场戏，他那个呃说买了新车嘛，然后跟他姐夫炫耀说那个你看我我花这些钱，然后那个还而且是就是好像陪人喝了顿大酒，嗯啊，然后你看对赚了个大便宜。然后他姐夫就开始查那个车嘛，一摸哎泡水了啊、嗯
3: ！这最后也是一语成谶啊,啊！他在开那个车，最后掉到水里面啊对，浴室了
1: 。对，你看，你像一般人碰到这种事儿，那肯定得那啥呀，就是先先先骂个娘，然后再再再再就是气急败坏，对吧？怎么着也得找他算账。但你会发现，就是公标在这个事件当中的表现，就好像是啊啊，那行吧，那既然这样就。
3: 他他就是说你俩笑啥？然后跟然后他他姐夫进去时候，他还嘴在他姐夫屁股后面说你个大傻子，<笑>说他说他姐夫是个大傻子。
1: <笑>对，所以所以你会发现这个人物他他对待生活的态度一直都是这样，就是包括他从你你看他年轻时候那些剧情，你会发现这个人身上就是他有所有普通人身上的那些问题和缺点。对对对，他是如此的普通。但是他又如此的，就是乐观，很鲜活，的，就是这种这种他对于生活的那种那种态度，就是包括他姐夫说那个，好像是公彪死之后说的吧，彪子
2: ，你说的对，咱都得乐呵的，是吧？
1: 就你会发现，乐对他乐呵，就是他所有的事情，他都是以,以这种态度去面对的。对,对对，而且他这个人是让我觉得是真正是在当下的一个人。对
3: ，对没错没错，有一点这个感觉。但是怎么达到了，我我觉得可以再探讨、啊对。他有点当下的感觉。<笑>
1: 对你看，你你去看他，他他年轻时候那那些剧情，你发现就是，呃、看似好像所有事都很不着调，嗯、呃，但是他知道他自己。就是那个时刻要干什么，就包括这个他追那个丽茹啊，然后包括他去打那个谁，打那个厂长、啊，然后打完了之后坐在那儿看着雪，然后回头这个还去医院，对吧？那是个彩蛋，嗯，彩蛋啊。然后他他就去去医院，直接跟丽如说这个呃，你那我不娶你，谁娶你？就是他所有的事情，你就觉得他到了那个当下，就是我我当下的那个感受啊，我要做什么我就做什么。就这个是非常非常让我觉得很迷人的东西。
3: 对他有点傻乐呵，就是那种我我想什么我就干什么，就是好像有时候也不太计较后果。比如他抄了家伙就要去机油厂，然后他叫姐夫拦着他，说：“你快快快拉倒吧，我进去，你这样去进去和人干能行吗？你都不知道里面是谁。”然后跟他姐夫说：“到到。<笑>”我就当时我就觉得这个人怎么砸这个心怎么变这么快呢？他、就是、他遇他在出事儿，哎，他在彩票店遇那个遇那沈、个、辉嘛。沈辉去买彩票，沈辉说：“你可拉我，我这个房子车都是我们积雪买回来的。”然后他说：“你跟谁俩呢？”然后沈辉就走了。然后他就说：“我听你忽悠的呢，给给我来给我来住积雪的。”啊，沈辉一走，然后他又说：“给我来住积雪的。”我想，哎，哦，就他那个转变是特别
1: 快的。他让我觉得他是唯一没有困在那个秋天的人，就是这有，就是这个剧我看完之后，我会有一点点，就是就是会有一点点是这样的一种被触动到。就是你看他解决问题的方式也是这样的，就包括他那个那个徐姐对吧，然后去闹事儿，然、啊、后说那个那个把割割双眼皮割坏了嘛，然后他就最后就说哎呀，那这十五万十万，最后反正十万就结束了啊，然后然后他就觉得哎这解决了，嗯啊,啊反正有钱再赚呗，但是例
3: 如不这么想，就例如看他是活在梦里面嘛，到底这是不是梦？我觉得可以探讨一下。什么是梦里面、啊
1: ？例如就觉得你怎么什么都感觉就不，他觉得他无所谓，不靠谱吗？但是其实你想啊，就宫彪他是一个什么样的人？他可是九十年代的大学生啊，嗯，化工大嘛，对，科、啊。嗯，那这个他应该是一个极端聪明的孩子，就是他他在这种情况下，我觉得他能去这样去对待所有的事情，面对处理所有的事情，所以我觉得他是一种主动选择的结果，就不是说他。整个人好像是傻愣傻愣的，他一定不是傻子，他极端聪明。所以你你再看他，他在面对那个啊、呃、就最后那个点，你就非常明白他为什么会这样选择了。就是当他去到这个例如那个店里面，然后发现例如跟他那个合伙人，对吧？然后他一好，对，他一开始那个他是很上头的，他是非常愤怒的。但是他拿着那个那个他的那个凶器，就准备干点什么的时候。然后突然看到了例如跟，就是，那个那个久违的那种笑脸
3: 。对，例如，例如跟好哥笑了。对，他帮着好哥那干干活的时候，例如笑了
1: 。对、嗯，然后那一瞬间好像什么都不用说了啊，但是好像就是所有的那情绪都没了啊，好像哦，我是爱这个女人的啊，那她开心啊，就是我我觉得这个东西是，就是我真的看到那儿的时候，我我我极极度被她触动，就我觉得。嗯，就是拿我自己来说，我会觉得工标是那种我很向往的那种生活的状态，就是自己现在又达不到的那种感觉。就不管是他对于呃生活的态度也好，还是他去做事情的方式也好
3: ，我觉得他可能看了《例如笑》了，呃，就是在大家可以仔细想，就是这个叫什么？九七年例如没笑过，<笑>你可以看这个电视剧啊，真的九七年他之后没笑过。他他在哪儿？例如，其实笑过一次是假笑，就他在床上，例如假笑了，就生着气笑了，说你要是这个华林举举办扯都大赛，你第一名。他笑着说了，嗯、但是他是生气说说笑的。就九七年他之后没笑过，例如没笑过。所以他在那个装修的时候，他看到例如笑了之后，他那一瞬间，我的感受啊，我说我的感受就是，爱他就放他走，就是把悲伤留给自己。所以他后面他唱了唱那个水手嘛，这点痛算什么？不知道于果老师怎么看待我们俩刚才的这个解读，怎么看待公标这个人？嗯、公
2: 标人很鲜活吧？其实说实的话，其实现实当中也有这样人。为什么说彪子彪子啊？就是说，呃，有一点像大智若愚的智嘛？啊，对。但是呢，他并没有是真的那个大智若愚。如果真的大智若愚的话，他可能就会，你比方说生活会过得更好一点吧？啊，起码不会这么成为一个笑柄。嗯嗯啊，当然了，这里面呢，我我看到是公彪啊，和这些马德胜和和那个谁王翔的区别就是什么？他少了很多的不服和怨气吧。这个是早年肯定是父母给了他更多的东西，因为这个公彪这个性格，因为我有有两个认识的人就很像这种人，嗯，啊，就是他们活在自己的世界里面。啊，就是就活在梦里面，<笑>对对对对对,对，呃呃，这种人呢，就是嗯，其、呃、实、就是、需要有人保护着。其实，例如为什么会，比方说三番五次的，比方找别人，他其实是有一个生存危机的，
4: 嗯
2: ，啊，就是他一直要挺起这个家来。其实你看，嗯，所谓的标的标的乐呵呵的，就他没有这个负担。他没觉得这是一个负担，对对对、啊、所以呢，这种人呢，如果是找一个和他差不多的人，两个反正就这么过呗，也没有什么太高的要求，嗯啊，但是呢，可能对于这个黄立如这样的人，可能就完全不一样了
3: 。啊、那他还和他在一起呢、啊
2: ？但是这种人很单纯啊，就那个单纯的哎、呃，标的部分其实很迷人的啊，呃。其实可能就是那个梦的部分很迷人。哎，对对对，就是我们很多人是不敢梦的、啊、但是他并不是敢梦，那就是他的部分，他的状态、啊，嗯、他有吗？有些人可能、哎、不是他主动选的做梦，啊，这个是很大的区别，就是说性格他是有那个缺陷，他只是固化在他的那个人格状态里面。对啊，那么这种人呢，其实现实当中呢，就会让别的人很着急，很操心。所以是标的标的嘛，当然了，有时候那我们标一点可能还好一点，少一些烦恼。那个不标的，人可能更操心一些。所以说，现实当中呢，就有人很生气。你看，就是一般来说，现实当中总是有一个配对的，有一个精子。<笑>嗯、对啊，所以说呢，这种人是,是<笑>哎，对，其实他是没有办法独立存活的啊。如果是存活的话，这种人就是。就是我们说的不负责任的那种，嗯啊，其实看似好像说是我有他要娶了她，其实那个东西呢，他更需要有一个人喜欢的人能够在一起，并不是真真正正为他负责。真正为他负责呢，他可能就会想一些东西。当然了，他也达不到例如要求的那种，啊，但是呢，起码不会像这种。你看他整个的人是一个邋遢状态，啊，他并不是。你看最后那个。那个那个状态就是，那个就是我们现实当中经常会有这种人格，啊，乐呵呵的。但是呢，他不觉得那些是羞羞耻感少，啊，羞耻感少，不服少。就这种人在那些地方少受的伤。但是呢，他并没有真真正正知道自己要什么，更多的是本性的展示。那么这种人呢，可能我们现实当中，为什么你学不来呢？因为你早年没有这样的基础。是有人给了他，啊，这种人往往是被保护的不错的，啊，小的时候往往会保护的不错，他不需要去负责，他一直活在那个天真烂漫里面，啊，但是呢，一旦长大了，完蛋了，啊，他不能支撑自己的生活，也更不能为别人撑起这个家来，啊，所以说好的时候挺好的，柴米油盐的时候就完蛋了，但是呢，这种人依然会比。呃，我们普通的人有那么多恐惧和不服的这种人，要轻松一些吧，啊，活在自己的世界里你也找不到他。其实从某种意义上讲，这种人是有福的人
3: 。对，就那种好像没心没肺，活、呃、得轻松、哎、对对没心没
2: 肺可以用形容
3: 这种人，对，嗯、要不然他。你多吃点鸡心嘛<笑>，<笑>给他点点点点点，就是那个马德胜嘛，说你你你给他点点盘鸡心，然后说你让他吃，我就你可长点心吧。对对，他我觉得他不需要长什么心，你们替他长的心呢，对吧？啊，他这种人就是到哪都有人替他长心，在家就是例如，在外面就是，对，就这俩人，对，就是他姐夫嘛，一直他他姐夫是是是，呃，人家也不避讳啊，对，不避讳，没错，他没有那羞耻，他没有羞耻感，他不会觉得哎
2: 呀我不好，大男人怎么样？你说就说呗。啊，所以说这种人呢，也有很纯的一面，很善良的一面啊。所以那个，例如说，哎呀，我你看我也不那个了，没事啊。这时候挺身而出，当然这个是里头有忠诚的一部分啊，小的部分。往往这种人呢，有一点点像那个所谓的呃，有些妈宝男的那个经历，就早年可能被惯着、被接着的东西，就从小都不需要操心啊，什么事都可以。但是呢，真真正,正正面对这个复杂的社会啊，有很多压力的，就是现实层面的东西呢，他可能就不那么从容了。但是呢，他的性格决定的就是乐呵呵的啊，呃，和那个，我觉得你比方说那个贫民张张
1: 贫嘴大张张大民
2: 啊，张大民张大明还是有一些区别吧啊，呃，那个就是有一点乐观主义精神。那么那个是有一点点，就是知道苦而且乐，这种人可能他可能这个苦对他来说都都不是重要的，嗯啊，所以只要开开心心的，什么东西翻篇很快。<笑>怎么着怎么着都行，哎，对对对对，哎、啊，这其实是一种能力，但是这种能力呢是早年的有些代价的，啊
1: ，那对他来说是。很好的是快乐的对，但可能会对他身边的人会有一些困扰。对，其实说是的话，这种人不是不痛苦
3: ，只是说他有一种防御机制很，很很快忘记。没错没错，他那个防御机制在这个电电视剧里面，就是那个他在那个车上唱那个水手，就是风雨中这点痛算什么？他知道有痛，他也痛，然后他那个可能就是比别人好的快一点。对啊，他需要一首歌排解，或者需要一个什么喝长酒排解什么的。对对、嗯
2: 、对。对对就是我有有这样接触过这样的人，就是他会很快忘记，就瞬间忘记，这是一种能力。当然了，不代表他就是能够完全满足现实、真真正,正正活明白的那种。嗯，就
3: 是因为在在很多场合里面，他需要你顶起来的时候，这他又顶不起来，对就是不着调嘛。就是那个谁王想说的，他说那个我胰岛素我都该打了，我熬不住了，我回家了，我都熬成鹰了。然后王想就在撒尿嘛，王想说你这人怎么这么不靠谱啊，对吧？就是你就是，呃，可能女人更愿意说，就这种男人他指望不上，对对啊、呃，就指望不上的男人。但这种男人很往往就是童真的那一部分会给女人带来快乐，对对对对对、嗯，是一体
2: 两面啊，就看你想要什么。哎<笑>、呃，就关键时候他不管，说跑就跑啊，还发牢骚。你觉得典型不靠谱吗？人家就比方说这是他的事儿。啊，就他觉得还等你，你们还上杆子了，对他来说都不是事儿，啊，当然了，这种人说实话，其实其实是也挺悲哀的吧，啊，呃，如果算的话，其实有一点点可以归到阿 Q 精神里面的，嗯
4: 嗯嗯
2: ，啊，就是那种，就是他会很快把这个东西不是个事儿，告诉自己所谓的不是个事儿，啊，但是呢，其实。呃，我我看这个剧的时候，就是在死的那一刻，其实我我也马上想到那个就是《美国历人》的那个处理啊，就是他是很欢喜的死的啊，就是那一刻，哎呀，其、就、实、是、他们并没有说呃、啊、太多的呃、啊、这种人，反正来去都没有那么多的抱怨啊，走就走啊，所以那个哎呀，呃那个意思想通了嘛啊，我我签字啊，你可以走，但是后头他怎么过、啊？嗯，对。<笑>所以说这
3: 个词对他是一个最好的解决了啊。对，其实我觉得刚才香说这个人就是他没卡，就是我我我个人觉得还是卡，他一直卡，呵呵他人生是就人生就是一直卡。但是他卡，我觉得他最后还是翻篇了。对,对对啊，就是那个不是大奖给他让他翻篇的，反而我觉得是离婚，嗯、离婚之后他又中了奖，这个整整个的这个事件让他的翻篇，就是哪怕翻篇只有一秒钟，他也翻篇，这个人生迎来一个崭新的阶段。他那个喜悦不是因为中大奖，在车上最后那个喜悦，那个车的那个桥段让我想起了《末路狂花》最后的结局。呃，我甚至觉得可能导演有些致敬啊，就是那个出租车飞出来了，你像《末路狂花》那俩人坐在车上是什么那个状态？就我觉得公标》最后可能也是有一些翻篇嗯，就是翻篇那么可能后面可以重新再开始。其实
2: 他那个其实那个剧情设计的非常巧妙，啊。他呃就就这种人可能太会讲了，哎呀，第二天就好了。结果他想，哎呀，离婚了又中了奖了，那不就是对他的一个肯定吗？嗯，啊，就是我总是会有机会的，但是他不知道那个机会是什么。嗯，啊，结果中了奖了。嗯，所以那一刻他是很喜悦的，啊，但是他不知道就走了，啊，嗯，那一刻是很喜悦的啊，中了奖了，啊，死也高兴，带着钱走了。<笑>嗯、啊，当然现实当中，呃，可能并不是这样。啊，假如说他没死了，他中了彩票会干什么？你觉得公飙他中了奖了
3: 会干嘛？他中了奖又回去找黄丽茹呗
1: ，买辆车
3: 不是？不是买辆车，<笑>给他买盘个店啊，这是最主要的,、啊、的,的。这很就是男人是绕不开完美母亲的那个形象，那
2: 个东西是就好像回去找黄丽茹
3: ，就好像是鹅扑那个火一样，是带着致命诱惑力的，他永远绕不开。嗯，但是我希望他能。不去找黄立茹，展开人生新的一面。我我这是我个人希望啊
2: 。他能离开早离开了
3: ，不
1: 会，他离不开
3: 。那你不离离不开，<笑>那你离不开，就是我觉得那个那个彩票是老天给他的一次机会，哎，给他的礼物，就是哪怕在生命的最后结结束，让他明白这个道理。其实我说实的
2: 话啊，就是人生啊，真的说实的话。呃，其实能够真的学巩彪这种彪的这种精神，反倒是个好事儿，啊，哪有那么多的不服啊？认吧，啊
3: ，但是你你说到这儿，这么观众们就会觉得说，哎呀，不服就你说不服，可是不服，我一辈子买了彩票，自选的、机选的，成天算刮刮乐、拍拍游戏机啊，老虎机都什么都玩了，到最后老婆跟我离了，我中了把大的，但是我。无福消受了这把钱，就是观众们不服在这儿，这也是就是我觉得他们就是编剧厉害的地方，给我们留下一个问题：到底什么是好的人生？就是这个人生有没有价值
2: ？不服在先，嗯，就是不是这件事情发生的时候不服，是那个不服由来已久
3: ，嗯
2: ，呃，我们大多数人都不知道那个不服在哪
3: ，就看不到嘛
2: 。对，其实那才是根本的原因。所以说，就跟你说，认知认知改变不了。如果认知能改变了，那就没有不服了。呃，我相信他都不是活在真空当中，就没看过也听过。啊、呃，但是呢，那个东西呢，他都是要他要的那个答案
3: 。想问问我们女嘉宾啊，就是如果有机会认识工标这样的男男性，你们会让这种人做男朋友吗
0: ？我觉得他是一个很好的玩伴。
3: 龚彪听这话不乐意了
0: <笑>，因为跟他一起的话没有负担，他对别人没有任何的要求，他自己跟嗯、呃，就像刚才祥说的，嗯，赞同你说他他被卡住。我刚想他卡在哪里呢？他一直卡在被照顾的很好的嗯幼童期，他一直是那个状态，想吃就吃，想喝就喝，想拉就拉，想干嘛就干嘛，而且说没有羞耻感，没有任何的负担感，也就是说没有焦虑嘛，嗯。其实你看他从从他出场到最后他的呃就是生命的终结，啊，如果按照我们的思维，他有很多的困难，而且那些困难可能都让他夜不能寐啊，甚至是就心里过不去啊，卡住他了没有啊？没有啊，他一直过得很好呀。当然，这个好不是说世俗意义上所谓成功啊，是功成名就过什么之类的哈、啊。他没有被卡住就是很好
2: 。他卡在糖尿病上
0: <笑>。其实我我当时真的是觉得。呃，糖尿病这个事情的话，嗯，因为他管不住自己的嘴嘛，他很很爱吃。这个糖尿病只是一个伴随结果而已，也不算是什么，包括死亡。嗯，当时我看到他离婚的时候，把所有的东西、房子、存款，当然也没多少钱了哈，都留给了丽罗。留了以后呢，他也就虽然说也有过伤痛、啊，然后唱了一首《水手》，唱完《水手》之后，都就开始他生命的终结，他是笑着走的。我倒觉得那张彩票其实都是多余的，不管有没有那张彩票。他都是乐呵的，不就大不了一死呗？他而且不会主动寻死，他是不会主动寻死的。我看到那里时候，我就感觉他有那种佛家的那种“赤条条来去无牵挂，活到哪算哪，走到哪算哪”，而是喜悦的结束，不是遗憾的。嗯、呃，观众如果说看到那里有遗憾，那是观众自己的遗憾，不是他的遗憾。他如果遗憾的话，他那一刻应该皱着眉头，就是一一个一个惋惜的哈，我终于中奖了，可惜没机会花了。没有啊，他他是乐乐呵呵的，所以他没有遗憾的。没有遗憾，也没有焦虑，也没有对任何人其他那种评判和约束。王想一直是执着于找王阳的真相，他陪着，虽然他陪的不靠谱哈，但是他都是坚定陪着的
3: 。对，这点确实是。虽然掉
0: 链子，这确实掉链子也好，或怎样啊，都是他自己本身的那种性格的体现，他不是故意的。他接纳所有人的所有的状态，没有任何的评判，也没有任何的或者是说内心的那种斗争啊。然后到了那里之后，他自己身体卡顶不住了，立马结束。他很自由，我觉得他真的是好像是来渡劫的一样
3: 。对对对，离婚之后，他接着就去王想家睡睡沙发了啊！他说：“你能不，我现在心情不好，你能对我好点然后吧，我咱俩还算是亲戚。然后王想说了句开玩笑很、很又很无情的话：“说如果你离婚了，咱俩顶多算是同事。”然后我当时笑了，笑中我又带着就是对公标的，就是这个人他的一些表达给我的感受，我带着一些稍许敬畏吧。就这个人，就感觉没心没肺到可以这样啊、嗯，也是一种洒脱吧，稍微轻松一些吧
0: 。就饿了就要吃东西，困了就要睡觉嘛，有地方睡就行了。你嫌不嫌弃我那是你的事跟我没关系
3: 。一个人能在自我探索之前到公标这个程度就很厉害了
2: 。其实说实的话，刚才田气说的时候，你知道我想到了什么？嗯<笑>，呃，这就是老天造人的这个过程啊、嗯，就是我们来讲，这种人是有福气的人。所以他这一生是没有这个这个劫的，啊，就是像比方说马德胜啊，说王翔啊这种执着的这个痛苦的劲儿的，啊、嗯，这是有安排的啊
3: 、嗯嗯嗯。对，其实这一点就是明显王翔和马德胜要和他学习的。王翔最后也说了这学
2: 习的，这是命运安排吧？嗯、命运安排、啊。哎，对，就是可能前世有一些修行啊，所以这事就安排的这种人，呃，比方说连死都是这么干干净净的。啊，说走就走啊，没有什么痛苦。嗯啊，虽然在那个过程当中，他会有一些现实的冲突啊，包括我刚才说为什么糖尿病哈、啊，其实这些东西呢，都和这个免疫力下降、呃心理压力有关系啊，包括说吃东西。当然了，这个也就是他这一生来的任务吧。啊，来到这个过程当中，呃，就是我们所谓的成长修行是什么东西呢？假如说你这一生来的时候没有这个任务。你很不幸，你是有一个早年的，呃，经历的背景啊，所谓的伤痛的话，是我们这一生是有机会改命的，啊，所以说之前也就是有些，比方患者那个就是佛家就说，就是就是算命算不了修行人，啊，其实我们是有这个主动选择的能力和机会的，但是呢，那个并不是很容易，啊，当然了。呃，我们如果是看到了，比方说像这个巩彪这种情况，我们有所启发啊。遇到真的遇到事情，学一点巩彪这种马上翻篇啊，呃，然后再结合起来啊，我们再为自己，比方说更有力量去挺起来生活的这一部分，两者结合起来不就更好一些吗？啊
5: ，我喜欢彪子是因为我觉得。如果这里边这几个男的，你让我选择跟谁过日子的话，我肯定选彪子、嗯。就是说，但是，但是
3: 我。难怪你开茶馆。就是就
5: 是<笑>就是就是、我不会像丽如一样，因为我觉得丽如为什么跟他过不下去？因为他只看到了自己没有的东西。就我们没有嘛？没有很富裕的生活，没有什么。他看不到彪子身上的单纯，或者是他的一些呃，他心里其实明白，或者说他的那种傻劲儿
3: 。彪怎么彪劲儿？
5: 对他的那种傻劲儿也很可贵，就是在现代社会中，我觉得太可贵了对对。然后更可贵的是，他虽然是傻，做了很多事儿，但是他并不在意，他并不觉得这个是社会嗯呃谁对不起他或者什么，他只是觉得这只是一个小插曲，然后。呃，下一件事来的时候，他就过去了，然后就开始关注下一件事了。他并没有在这个事件，包括他最后放鸽子走，就那个鸽子对他多重要，天天跟楼下干架，就是为了养大那个鸽子，抱窝，然后致富。就那鸽子对他多重要。鸽子
3: 他一折都不卖的
5: 。对对对,对。一折我宁肯
3: 吃我都不卖，但是他能放他走。对
5: 对对。然后当例如就是他这个家没了的时候，他就把鸽子给放走了。我就觉得啊，这。就所以我在朋友圈给他一个这个定义，就是我觉得是个单纯的真男人、真爷们儿。就我说现实中的真爷们儿就是这样，而不是我我之前跟你说克里斯，就是傅卫军那种爷们儿那种爷们儿感。我为什么说我感受不到？因因为离我很远，我在现实生活中没遇见那种真爷们儿。但是像我觉得现实中的爷们儿能做成彪的这样，我觉得他已经算是爷们儿了，你知道吗？特别
3: 好。把、啊、高的放走，我觉得可能也是放飞自己的一部分。
5: 嗯，就说明他内心很坦荡
2: 。其实就，就就像天天说的这样，呃，聪明的女人会留他。啊、呃，其实这种人其实是，你比方说对他没有那些要他没有的东西啊、呃，就是要他这一部分乐观的东西是很难能可贵的，会把这个日子过得很好啊、呃，乐呵呵的。当然也别要他那个没有能做到的，那女人干点就干点嘛，家里有个活宝不更好吗
3: ？啊<笑>、呃，就是我希望雨果老师这番话对，我们的女听友们能听能听到一部分啊，对因为我现在这个是现在社会这个大潮，家里面从小的家庭教育可不是这样的，呃、我们要的肯定是是吧？大家都明白啊，有的时候往回拉一拉。不是什么，
2: 对对
3: ,对，哎，不是什么的，不是什么大事对不对？对，就这个社会上，公标这种人少
1: 、哎。我刚才听你们说完之后，其实我突然有了一些反方向的理解。就是公标这个人，你看啊，就顺着他，因为他他老是提弗洛伊德嘛，老是提孟子解析嘛。那顺着你们说的，他不是没被卡在某个阶段，而是他卡在某个阶段的话，那是不是他就是被卡在口欲期的一个人？就是就他小的时候，如果是。呃，像因为按照按照，如果你如果你真顺着弗洛伊德那那条路，你去你去看这个老提弗洛伊德，弗洛伊德分房了嘛？<笑><笑>对，就是说，那其实他的所有的行为是符合这个呃这个时期的一个一个表现的。就是你看他，呃，喜欢吃嘛？啊，其实、这
3: 个、确实，导演我在在刷的时候，导演很明确让宫彪就是特意吃了一个，就是黄立如就甩甩门走了。他跟李茹说：“哎，我记得你还有几几,几千块钱买那个两个设备。”黄丽茹本来就在火上，黄丽说：“你疯了吧你？你自己过吧。”然后黄丽茹就甩甩门走了。然后公标，我再看时候，我才发现，在这个时候，老婆甩门走之后。他竟然回头上桌子上去拿了个瓜子嗑、哎
1: 。对，对<笑>还有一个地方是那个他第一次约那个例如看电影嘛，啊、嗯，然后例如不是拿了一个烤地瓜吗？卖、嗯、烤地瓜、啊。对,对然后那个彪子说：“你你拿卖烤地瓜，
3: <笑>给我整个呗，给我整一
1: 个。嗯”然后就是很多这种细节，他其实是在表现他对于就是他他成年之后他贪吃贪喝嘛。嗯。然后包括其实从这个点上来讲，你也能理解他为什么会愿意去跟例如。有一个关系，嗯，因为首先他是需要一个妈妈的，嗯，就是这个点我们之前也聊过了，他为什么会对后来就是去那个药药店去去跟那个小鹿聊天聊骚，反正怎么着，你们你反正你怎么说吧，反正他就去找小鹿，是因为他原来是在丽茹身上找到那种感觉的，就是他小时候对于妈妈的那个记忆，就是那个消毒水的那个味道，然后那丽茹在很长一段时间其实。他没有满足他这个点，就是说白了，就例如需要的不是这个东西，啊，就是后来就是他发现，例如在可能在一起之后，反而连笑容都没有了，那他必须得，就得找找点，得找回那种感觉。那其实能理解他的这种行为是为什么。那从另一个点上来讲，那其实他需要的就是一个母亲的角色，就是他可以去依赖的人。你包括他，他最后做那顿饭的时候，然后例如说。你平时都不沾手的人，在家里你就他一他那句台词，你就可以想见，就是钟彪这这这十几年，他在这个家里面是怎么怎么度过的？他们两夫妻，对对对，他啥啥也不干嘛，对
3: ，他跟去跟那个老太太擦那个地板，他说我在家不擦地板，我在这儿给你擦地板了。对
1: ，嗯，包括他去他就是那个那个那个徐姐刚刚到他们家的时候，在那做那个什么那个。那用那仪器做那、嗯、那双眼皮的时候、嗯嗯，对对，然后他说你给我下个炝锅面，然后
3: ，就那你没葱了买葱吧，不不用葱不用葱，用葱<笑>没葱我也不去买，你就你有啥弄啥，反正我就不干。你
1: 你你可以想象，就是你代入一下，如果是你怎么可能你媳妇在那忙活呢？你然后你说你给我下，对，就是他所有的这些东西，其实都是在去展现他整个这个人物，他为什么会这么这么做？嗯，那为什么例如最后跟他离婚，其实？其实很简单的道理，就例如觉得，哦，原来你跟我，呃，你跟我在一起，其实是因为就是对吧？我能提供给你这个东西，那就是，但是我我想要的东西你给不了，其实最主要是这个问题嘛，对吧？那我觉得再深入一点去聊这个事情的话，你会想到就是说，那在其实就结合你们刚才说的那个东西，就是彼此都没有看清楚。嗯，他说了嘛，他说了，他说。但是呃，彪子在那个
3: KTV 的时候，他说我怎么看不清楚？我这咱俩,咱,俩咱们都活了些什么呀？这么时间这么快就过去了，到底活什么？然后在殡仪馆，他老婆也问彪子，咱俩到底过了什么呀？都看不清楚，我看不清楚过到底过了什
1: 么。如果彼此都看清楚，就可能会像于老师那种刚才说的那个那个一样啊、哎。我你你这样挺好的，你在在家就这样就行
2: 了。我们有机会看清楚
1: 。后来我就是听过你你们说完之后，我想到了一些东西吧。
3: 呃，但是我非常的喜欢编剧写了这么一个人物，让这个人物在前面十几一无是处的时候，让你看不到那个东西的时候，最后他依然有闪光点，那个闪光点是很大的。嗯
1: ，但是我我我觉得额外补充一点啊，就是我觉得这个人他其实承承担了这个呃，尤其是我觉得表演上面是有也有加持嘛啊，他其实是承担了这个剧的质感的。就是，呃，这个我们之前录月底节目的时候，候，我我大概聊了一点点。就是，因为你你会发现这个剧里面它提供了很多，就是一些瞬间。就是你比如说那个，他有一个场面，就是我我就我称为名场面，就是他们三个人在那坐在那儿吃吃那烧烤的时候，就是那吵架了嘛。马队要让王想说说出真事儿，说证据。啊你对你啊，你没有证据，你这不就是瞎瞎推论吗？对，然后他俩不就吵起来了吗？然后先后离桌了吗？然后按理来说，这场戏已经结束了，但是没想到，就是导演没在那儿结束。然后他让那个服务员进来，然后就是说这个给上菜嘛。然后那个那个彪子说：“这能退吗？能退吗？”啊、嗯，说、就是、不能退，那你给我打包吧，打包。对，其实这个情节是完全没有用的啊，就是他对于信息来说没有任何意义，对这个剧来说。但是导演为什么对他为什么要放在那儿？其实我觉得这个东西就是。就是创作者跟表演，就是演员之间的相得益彰的东西，就是演员也提供了这种表演，然后创作者也选择留下这个东西。其实这个对于整个呃，我们对于公标这个人物他的这种理解，包括对于这个剧的这种氛围的制造是非常重要的。然后你会就是更加觉得哦，他就在我身边，他就是在我身边的一个人，就是这种感觉是很强烈的，在看这个剧的时候
5: 。对，我觉得。导演就是他，反正戏里边的很多安排对宫彪这个人物是有加持。还有一个，就是我印象就是他跟丽茹刚,刚看电影出来之后，他想送丽茹回家，丽茹拒绝了。对
1: ，他骑上。对，<笑>对
5: <笑>然后这个。段落被网友就是最后看就列为这个剧的十大谜题之一，就是说到底谁把彪的亲不亲给
3: 拔了、嗯？他问我的烤地瓜呢嘛？哎，烤地瓜你看见了吗？谁把我亲不亲拔了、嗯？就
5: 这个人物，就是其实就是因为这些小细节，就更更鲜活了
3: 。其实就是公彪这个人物，他真的需要这种小细节，这个人物才能立得住啊。嗯、对对,对,对,对。就就、啊、就显得就是哎，你这个情绪不是应该在你的这个女朋友身上吗？他刚刚把你扔了，你我还在现在这儿，但是公彪人出来了
1: ，哎，谁把我亲不亲了？哎，烤地瓜你看见了吗？就这点很厉害。那我跟你讲，就是他演那个烤地瓜那个，我印象特别深刻。嗯，为什么呢？我我在那时候我都想吃烤地瓜了。嗯就是他，你知道他的他的那个表演，再加上他那个台词，就是他他一开始他见到丽茹第一件事，他就说：“哎，你吃个烤地瓜。嗯”然后你看他那个眼，他就一直盯着那个地瓜。嗯、<笑>对,对对。然后例如先进去了，然后他又冲你说：“哎，你那个地瓜咋样呗？”<笑>对,对对对对对。就这个东西，对于这个。就刚才我们说的这些东西，全部都加在这个这个人物身上，让他变得如此的迷人。嗯嗯。在聊公标
3: 最后呢，我想提一句，就是我觉得作为呃因为我也是男的嘛，然后我我觉得公标有一点我特别喜欢，就是抄起家伙要去在那个装修的那那场戏里面，抄起家伙要冲进冲进店的时候，他看到丽如笑的那一瞬间，哎、呃，我感觉那个那一瞬间就他成人状态出来了，或者说你你理解为。我也可以理解为，就是成状态是小孩最纯真的，不作的、最纯洁的那个东西。他用了那个东西，把自己的成人状态调动出来了。那一瞬间就转变了。哦，本来里面那个人女人是妈妈，我是小孩妈妈咳咳不要我了，我要进去做了。那一瞬间，他看到妈妈笑了，我可以做你的父亲，我让你走
1: 。我觉得那是他一生可能都没有过的一个时刻。嗯
3: 嗯，就那一瞬间，就是看到老婆笑了。那一瞬间，他反而变我，我真的就是你第一次看到，我就感觉，哎，这人变了，变成一个父亲了。他回家做饭去了，散伙饭啊，那可是，他老老实实回家做散伙饭，然后把这个东西安排好了，净净身出户了，然后出去唱水手了，然后晚上去喝酒了。我我当时想，就是，也许人生中有那么一次状态之后，后面就好说了，后面就很多事就可以翻篇了，你就是一个新的不一样的公标了啊、嗯，那个成人状态。我也想我当我当时我看的时候，我就跟我老婆说，我说我也喜欢这种状态，我也想就是在真的需要你这个的时候，你要把这个东西调动出来，你要知道那个东西在哪儿，在你心里面的什么什么地方，你让它出来。那个东西很难，啊，它是一个巨大的转变，因为你那个东西，小孩上火的时候，他是很急躁、很暴躁的，他本来上去抽他的，啊、嗯，可能抽抽好总可能要砸玻璃之类的。那一瞬间，他可能看到了呃例如的微笑，但我相信他心里面一定还有那个东西。呃、哎，那个东西是那个东西打底的那个东西太重要了。那个东西，我觉得公标知道
2: 。那个在心，哎、那
1: 个，顺着 Chris 这个话，其实就是我不知道其他人是怎么样。就是这部剧整个完整的看完之后，就那个情节对我来说是最重要的。就是我我会我可能会反复去看那个情节。反正对我个人来讲是非常非常重要的
3: 。是吧？就那个放下那个。对，嗯嗯，就是放下。OK。the the stone with
4: oracle see fire eyes like calling calling afar an and a new dawn is is i in is song on burns new from your you
3: 公喵这个人物啊，我们要聊到放下了，我们不得不聊王想。聊王想之前，聊两个儿子啊。我想先聊就是杨子啊，咱们从这个一七年一六年往前聊啊。王北呢，就是就他要去北京嘛，然后他在那顿就是和父亲吃饭的时候，他突然说了说我不想去北京了爸啊，我想照顾你。就是第一个你怎么看王北不想去北京了？然后你们怎么看待就是他和王想之间的感情？嗯，当然王想是在自己要去卧轨自杀的时候遇到了这个弃婴王北，救下了王北。然后他也说过，王北也拯救了我自己啊！有了你，我才续上这口命，啊，坚持到现在。你们怎么看待这对父子关系？先要不要聊先亮
1: ？首先我，我我必须要说一句，就是史鹏元这个演员真的是太好了
3: ，就是,就是演王北这个角色的、啊。对
1: ，呃，大家可能就是有印象的话，他之前演那个《隐秘角落》里那个《隐秘角落》的那个颜良，颜良啊，对，那还是个孩子。我这次看他的表演，我觉得真是太好了。这个演员以后一定是潜力无限的。就是因为他是一个养子，对,对，对，他把那个养子那种很复杂的、很纠结的，就是双方面的那种那种情绪全表现出来了。对，没错，很多时候是不通过台词的。
3: 没错，没错，对对，他就是在那个底下，他有东西啊、哎，他那个东西他演得很好。对，没有台词。你看
1: ，就是大概有有两两个地方嘛，一个地方是当就是他他爸爸一开始跟他说他要跟他一块儿去北京嘛，然后后来就是他爸不是遇到了这些这些事儿嘛。然后那意思说你你自己去吧，就是他们坐在那个沙发上，然后他儿子本来是给他看那个中国呃北京地图，因为他爸说咱呃提前去几天、啊，然后去把北京这个城里面转一转，嗯，然后你想去的地方咱一块去，然后他就说啊，我这这儿这儿这去这儿去这儿去那儿，然后他爸直接说那个就是你自己去吧，啊，就那意思，反正我,我我这边他其实他爸的心心理我们是知道的，就是他不想连累这个儿子，而且他就觉得我我得把这个事完成。那其实他那个王北当时那个心态就是非常复杂的。对对对。那一瞬间，其实他他会想到，其实这个儿子，他我觉得最重要的一个点是，我觉得这个演员把这个角色一个点演出来，就是他的那种不配感，就是他会觉得我是我是养子，对我跟你没有任何血缘关系，就是那你怎么对我我都都是应该的，就是我你你对我的爱是一种，就是我是亏欠你的，对，是一种恩赐，是一种赏赐。所以在那一瞬间，他是很复杂的。但是你会看到他什么都没说，他说好
3: 。对他说么对这个很重要，对对，因为王阳的那个遗像一直挂在家里面最醒目的位置，这个东西在他心里面是有问题的。对啊，但是他永永远说好
1: 啊，因为他觉得我再怎么说我也是养子，我我不会说我我有提什么要求。就是我觉得大家可以再去看那个当时那个演员的那个表演，其实那只有一个字的台词，但是其实那个情绪全出来了。然后还有另外一个情节是，其实当刚才大家也提到了，就是他最后就是他明天就要走了嘛，然后要要去北京了，然后然后他爸就是在饭桌上跟他说，就是咱爷俩没有什，互不相欠，没什么亏欠了，就是然后他他就他就忍不住了，他起身了、啊对，对，起身了，啊、然后然后回到房间了，就是在在哭在哭嘛，
3: 他起身的一瞬间真的。真的很棒
5: 、啊。就你说的那个他的表演，我没有想到，但是我有一个感受，就是，因为在他最后披露这个王想是从一个婴儿的状态捡到王北的、嗯，我在那个时候我很惊讶，因为从他俩之前的表演给我感觉，我感觉我就在想，因为一开始跟王阳出现不还有一个同学嘛，我在想是不是他同学因为。这个对他爸有什么这个呃同情啊，或者选择来就是赡养他，或者怎么着陪伴他，或者是他从一个从哪儿就是社工，就是类似于成年了，大家因为一些原因忌讳了，说啊这个老人失独，我我一直以为他们俩是那种关系，就直到最后我一看啊，他把王伟是从一个就是婴儿一直养大、嗯，我说那真的一点都不像，就完全没感受到。
0: 就是，所以就是你说的那个，有几个细节是，嗯，王想对待王北的时候一直是迷糊的，他经常把王北当成王阳。他的这种迷惑，王北作为关系的一个客体、啊，就在这个过程中，他是非常敏感的，我感,感觉到的，他并没有被当成，就是当然，王想不是故意的哈，他并不是有意这样对待的，他他犯美糊的时候不是有一个细节，他骑自行车带着他嘛，然后他后面问我谁呀、啊，一洋啊，然后突然意识到就说北、啊，然后。两个都消失了，嗯，其实我觉得这里面还有一个蛮深的印象，蛮蛮深的意象的，更多的是在心理和嗯、呃、情感的层面吧
1: 。对这些东西，其实导演并没有明说，就包括他并没有任用任何台词去表表示这个东西，但是其实我觉得表演上是能看出来的。然后我我觉得就是这是一个很重要很重要的东西，就是我我觉得他他直接展示了就是王王想在这些年他对于王阳这个事情。就是他内心的那个，就是放不下的那个结到底在哪儿其实，在他跟王伟的相处当中，他是有展示这个东西的。嗯
3: ，有要补充的吗？是否觉得王伟是王阳的替代品？对，在王
2: 翔的心里面啊，我也是一开始，因为他这个剧情是后来交代的嘛，我、哦、你知道，我想成王伟是谁的，我以为是那个李巧云的孩子。
3: 啊,啊,啊对，他是有个孩子，呃、白血病嘛
2: 。对我一开始是以为李小云带孩子，但我很喜欢那一段，就是他在超市逗他儿子。嗯
1: 、啊，
2: 哎、啊，啊、就是我觉得这个编剧啊非常，这每一个细节他都做得非常好。呃、啊，其实在这个过程当中呢，其实王翔呢，呃，是因为带着对那个王阳的一些遗憾吧。啊，其实在这个过程当中，他对王北是一种补偿的，啊。他在很用心的想去，呃，对王阳的那种亏欠的地方，在往北这补偿。但是呢，作为王北，就跟你说的，其实我也很欣赏这个演员啊。其实他内在一直是亏欠的嘛，所以才会有那句话：“咱爷俩谁也不欠谁的。”对，对，对，对。啊、其实那个话是意味深长。是是是啊。为什么不亏欠的？是你在替代。当那个王阳，我给你这一切，你也在实际上不是给你的，啊，所以王阳你也不用觉得是负担，你只是一个替代品，所以说这句话吧，才会真真正,正正的让王阳，说是的话，就是他既得到了这个东西呢，又不会，啊，往北又不会有这种负罪感，啊，所以这个东西呢，才是我觉得这个编剧最最高明的地方。嗯、其实那句
1: 话他是解了王北的心结的、嗯。
2: 对啊，王北是一直觉得，哎呀，我是你捡来的，你给我这么多啊。其实王翔的话外音就是说，你也抚慰了我。对
3: 你不用压力，嗯、对、嗯，不
2: 要
4: 有压力
3: 、嗯。你给的我可能比我给你的还多。其实我觉得他老爹说的那个话，就是说我给你的，其实不管是给谁，给到你那儿都是爱。爱他不需要你去回过来给我什么补偿，我什么东西。刚,刚于我老师提到，就是他在超市，就是第一次出现王北这个角色，他进去,去找茬，给假装找茬，他他他养父去找茬。我再看那个这场戏的时候，我觉得啊，大家看到那个苍老的那个老人，他他其实比他年纪应该更苍老一些啊，因为事愁的嘛。那个片翻不过去，愁了他。王翔，你苍老老人在别的场合那么的好像轻松啊，就隐藏的很好啊，那么的洒脱，好像很沉稳，好像很成熟的一个一个男人。他到了那个超市，他跟那个王北去交涉的时候，我觉得那个里面他是带着自己的那个过不去的那个坎儿，他是在跟有一部分他是在跟死去的王阳说话，他是里面带着遗憾、带着愤怒的，就孩子你为什么不回来那种感觉，这是我在看的我的个人的感受，也是我的一部分，就是他是带着，他是有点真的动了情了，要不他能演得那么像，嗯，当然他。经常把王北和王洋搞搞混啊！那个时候他没搞混，但是他那个时候他说的那个话带的那个气儿，他其实有些气儿里面可能是我觉得他是对着死去的王洋说的，嗯，他是有遗憾的
0: 。再来个这个
1: ，九块五，啥意思
3: ？结账啊
1: ！你这手里不有一单吗？
3: 我不喜欢画这个呀，我就喜欢画那个呀，
1: 不行吗？没零钱儿
3: ，破去啊！咋的了？咋的
1: 了？你们店不给破钱呐
5: ？给破给破，王北给大爷破钱
3: 。呃，然后咱们说完这个，王北，咱们就要要提一下王阳了。王阳也是让我非常遗憾的一个，因为在我看，他是个好好孩子啊。啊，虽然就是家里面可能对他有些疏于管教啊，可能他母亲也对他有些溺爱啊，他父亲可能也有一些各地方，但是说到底，王阳是个好孩子啊、嗯。王阳被邢剑春陷害，那是因为他本来要出去，他要给他爸送送饭啊。那他肯定是个好孩子，给他爸送饭被人陷害了。然后王阳不是冤死的，他为了救自己心爱的女孩，你可以理解为他就是见义勇为，为了心上人，他是个好人，他是个好孩子。所以在王想看来，那么王阳这个人就是是冤的，那他不知道他的死因吗？他是冤的。在第十二集之前，我也觉得他是冤的。我对这个人是就是是遗憾的。然后我就在想说，那观众们有遗憾，王想我能理解。当然，我就理解了这个王想有遗憾。但是我发现王洋之前是一个好像是一个很开朗的孩子，啊、嗯，是个很开朗的孩子，就是他总是有阳光的一面。这个阳光洒在他身上，包括他去迎这个沈墨迎新的时候。他跟着别的女孩，他都是说，我我是这个医学院的什么的啊？他见到什么，他却没有撒谎，他直接说了真话。沈墨出现之后，他就说了真话。他说，什么说，哎，同学，我找几号楼。他接着说，啊，我不是这个学校的。我们就要从这个，先从他和沈墨的关系啊，就是你们怎么看待他跟沈墨不撒谎？就你怎么来了解这个人？王阳王洋是个怎样的人？然后再就是，呃，沈墨一定是投射了他和母亲的一一部分关系嘛？啊，其实。他和母亲之间的戏是我在看的时候发现是非常温暖的，啊，就是大家可以回想有一集的，就是有一个下午，他要去见沈墨，然后呢，他和母亲，他母亲在那儿缠那个毛线，在那个腿上系那个毛线，他他本来要走了，去去见心上人，他还是停下了，那那让我很感动。他说：“妈，我帮你。”然后呢，他就去帮帮了妈妈，然后妈妈他就说：“妈，我现在挣钱了，就是以后我给你看病，你什么的事都不用担心。”他妈说：“有你这句话行，你走吧。”然后他就走了，走了之后呢，他就见什么约会啊，去看火车呀，然后他就沈墨就问他你想做什么？他说我想做个诗人。他第一次明确在这里面说啊、呃，王阳想做诗人。那个下午对于王阳来说是完美的一个下午，那是我看的，让我感觉到被安全了，被安全的包裹住的一个下午。就你们怎么看待王阳这个人？他和沈墨，他和母亲的互动的关系是怎样的
1: ？其实王阳这个角色，我觉得他是一个就是很浪漫的一个角色。嗯嗯。就是，嗯，其实片子当中也用泰坦尼克号去映照了这段关系嘛。对对啊，就是呃，好像这个沈墨像 Rose 一样是一个被困住的角色，
3: 嗯
1: 。然后那王洋就像 Jack 一样是一个拯救者，嗯，就是是来去给他一个机会，看到自己还有选择的
3: 。所以说早有暗示啊，就像泰坦尼克号一样，王洋可能也从中学习到了，我可以舍身救我心爱的女人。嗯、最后最后结局就是这样了，嗯
1: 嗯。嗯，然后我觉得，就像我我看开头的时候我说过，就是，我会觉得王阳跟宫彪这两个角色是有一点点互文的感感觉的，就是，呃，如果王阳他就是没有死，他顺利的话，啊，就是他可能会变成一个像宫彪那样的一个感觉，就是他身上有很浪漫的色彩，然后他也，呃，对待生活你会发现他他对待生活也是属于那种态度，就是就是你看不到他。就是有困扰的一个方向，一个一个一个一个层面吧，但更多的是你会发现，他他身上跟公标不一样的点是，他在跟呃王想之间的互动上面会呈呈现的更多，就跟他父亲之间的关系这个这个层面。那跟了跟父亲
3: 一互动就都变了一个人。对<笑>，每个人可能都这样，你可能公标也这样啊，没给我们展现。
1: 对,对，所以我有时候其实在想一个问题，就有我有两个问题。就我我也挺好奇的。第一个问题是，王阳的结局是注定的吗？就这是我我在想的第一个问题。第二个问题是，其实是我们看到最后一集才知道，呃，王阳是为了救什么而死的。那在你在出现这个剧情之前，大家是真的以为什么是始末是杀害王阳的那个人吗？就是这个是我我想问问的，就是我觉得挺有意思的这个这考试很有意思的问题。
3: 我们也是在看完最后一集之后，也是深刻讨论过这个。嗯，就是我们也认为，当时呃倒数第二集十一集的时候，我们也曾经认为可能是沈默杀害了呃王阳，啊，因为我所说嘛，我心里面也有沈默的那一个部分，我只有有这个部分，我才会往这个方面想，啊，这就是编剧想让我们看到自己的一个部分。你有曾经被压抑的这个部分，你就能看到这个部分。其实另外一部分就是。呃，恐惧的那个部分，恐惧那个部分让我带入，其实我让我带入了，就是自己是王阳那个部分。正是因为我自己的恐惧，所以说我看到了王阳可能会被害的这个结局。这是我自己的一个一个思考。所以在十二集之前，我觉得可能我和王想一样，觉得王阳阳死得很冤，他冤冤到底了。我说我真的当时觉得这人这孩子冤，确实冤。王想不翻篇是，他翻不了篇，孩子这么冤，老婆更冤。后来。你你知道了，那孩子不是特别冤，孩子是救了，那老婆冤啊，老婆以为孩子冤死的，老婆冤死了，那那不一个男人双重打击，他是不可能翻篇的。我们遇上这种事情是不可能翻篇的。我说回来，王王阳这个事儿，映射了我们每一个人。反正我自己是这样的，你就你你能感受到哪一个部分，肯定就你心里面是有这个恐惧在那儿。我在想说，爱的一部分我也在。但是那个恐惧的部分也在。如果他能让我他如果他能放我一马，让我让我自由选择，我不跟他走，我也不会说什么。不管他怎么审，我不会说。但是我害怕在哪儿？我害怕在什么？你不这么想，所以你才会动心杀我。因为我想，你认为把我放走了，警察在审我的时候，我最后会受不了，我最后会说出来。所以你才你想到这个，不能有任何人让王阳走，不能有任何人走，我可以说是。谁都不能走，你看是，是吧？那他弟弟肯定没说嘛。那剩下的就是王阳了。害怕的就是这个，我不是你弟弟。水不能浓于血，所以这就是反映了就是每个人的心态。所以我觉得，在十二季之前，我觉得王阳是冤死的，是被害死的。这也是让我看完这个剧之后，让我再重新审视自己。就是以后如果再有，就是不当然不是不可能遇到这么极端的事儿，但是再有遇到的事的时候。你要回头看看自己在干什么，看看自己的那个状态，自己在怕什么？其实那个恐惧在作祟在那儿
0: 。我先讲一下，我给大家讲一个另一个版本的另一个版本的故事。我看到前面几集的时候呢，嗯，当我不知道傅卫军是什么的弟弟的时候啊，我以为傅卫军是他的男朋友。然后我的版本是这样子的：是傅卫军因爱生恨杀了他的女朋友，然后呢，王阳发现他心爱的人死了以后，他自杀了。
1: 等等一下，你这个版本是什么时候开始产生的？啊，就是不知道傅义军是他弟弟的那个。对、哦，我不知
0: 道，因为我我看到他这个
3: 版本，这不警察怀疑过吧？警察曾经认为是不，还是王想曾经认为，就是傅尔军杀了王阳，对吧？啊，他他他爹王想、嗯，啊，曾经怀疑过傅尔军杀了我儿。嗯
0: ，嗯我我是说傅义军没有杀王阳、嗯，他是他杀了沈墨，就是因为他们两个，我前面的嗯没有插哈，是说沈墨因为。嗯、哎，家庭的那种虐待嘛，各种容易呢。然后跟一个孤儿呢，从小感情很好。然后他们到了化成以后呢，这个伴随他小伙伴也陪他到这里，就想跟他长久的。可能他拿他当当那个亲人的感情，他拿他当爱人。然后呢，他又爱上了王阳。然后付玉君因为太凶残了嘛，不是老打架嘛，他就、哎、因爱生恨，就杀了他这个女朋友。你既然你不，你对我不忠诚，对我的感情不忠诚，那你就去死吧。然后王阳呢，因为。接受不了爱人被杀的这个打击，他又跳水自杀了。会有一个很奇怪的镜头，我是呃，王阳头发湿漉漉的，他看到我，我那个肯定是假的哈。他看到了什么？好像挽着别人，我不知道的，我我我的印象是有这样一个镜头的，所以我才会从那里跑偏了，就因为后面我既没有看介绍，也没有看其他剧透，我是一集一集这么看下来的哈。但我知道他在地弟以后，我就知道故事走向已经不是这样子的，那是什么样子的，我就没有再设想，就一步一步是往下去想的了，嗯，我往下去看的了。
3: 不过就就是按照呃田七的这个想法我，因为我没这么想过，因为我对沈墨这个人还是就一上来时候，我对沈墨这个人是比较比较那个感觉比较肯定的吧。就他不会脚踏两只船。我虽然不知道傅玉金干嘛的，那什么来头，啊、呃，我觉得他可能在社会上认识了傅玉金啊、呃，有这个可能性，因为他他不姓沈嘛。但我知道傅玉金不是他男朋友，因为沈墨不是这样的人，他不干这种事儿，因为他很他到维多利亚他都是这样的嘛，在各方面他都不是这样的人。所以，我没产生过这种想法，我产生了后面那种想法
1: 。天、哎，你你对这个问题
5: 啊，我说一下这个他死，就是前边我没有太猜测，就是因为王阳为什么死，这一直是这个主角他心里的一个问题。然后我就觉得我，我我没有必要就再替主角去想这个问题。但是，嗯，导演安排王阳，他想当诗人。他想写诗，你知道，当一个文艺青年看到影视剧中出现一个诗人的时候，就知道他必死。那他怎么死已经不重，<笑>就是他怎么死已经不重要。就最后，其实我听到什么那个总结的好总结。呃，在车上说什么他是为了救我，哎，我一点感觉都没有，我并没有像呃这个呃就是大家呃表面价值观看到说啊，那我替王想知道了我儿怎么死的，我释怀了，完全无感。因为他想当诗人，因为他有诗诗性，因他因他心中有诗这个东西，所以他必死。而人类，这个诗也在逐渐死亡。我觉得人类的诗性，其实也在逐渐死亡。但是可能导演就是想把这种，就是我不知道，很多导演都想把这种美好的东西最后就让它消失掉，就认为人类它在人类世界终将消亡，就这种感觉。然后其实我还有感慨，是因为我又产生一点希望，因为这是我就是继宇宙那个编辑部,编部之后第二次在影视剧里看到了诗，所以我好像觉得啊，可能诗还存在吧。就是作为一个文艺青年，我好像又看到了希望。就是我觉得诗它必然要存在，它是一个美好人格的象征。嗯。虽然在剧中死亡，看他怎么死，大家其实没有太必要抠这个细节，这是我的感受
1: 。于我老师呢？香那个问题，你你有想过吗？这个问题，什么问题、啊？就是在最后一集之前，就是你有想过是，呃，是是不是沈墨把他杀掉了
2: ，会有这个疑问？对，其实我我是有这个疑问，但是我在想编剧怎么能编出来。<笑>一定要给我们一个理由吧，合理。哎，对对，嗯呃，其实刚才甜甜说这个诗人必死，呃，其实从某种意义上讲哈、啊，就王阳这个呃性格呢，代表着一代青年的呃部分，就是我们说的那个叛逆期吧。就是他自己虽然有一个生理的能力，但呢心理上并没有独立到完全可以为自己负责。写诗不是问题。重要的是你有生活的支撑在写诗，哎，往往现在是人就觉得我写诗这就是一个职业，就是这个东西呢才是一个执着的部分，啊，当然了，呃，就是不成魔不不疯封嘛，啊，就是他们只有这样的人才会写出那种极致的诗来，啊，这就是一个矛盾体，那么现实当中呢，我们可以两者兼有吧，啊，但是呢，两者兼有你必须在。活明白了才行，那么这个其实我觉得他这个剧，其实这个王阳是一个符号吧，是代表的一部分，带着幻想色彩的青年的一个想法。当然了，这是家长恐惧的地方啊。如果是我说王阳很清楚自己，你比方说我很喜欢写诗，我先能够养活自己，我再去写诗。那么这句话给到了父母，可能父母也就没有那么多的恐惧了
5: 。但是我觉得，如果你真的，就是你真的可以养活自己，或者可以在现实生活中，呃，就是成长成熟的话，或者什么，你的私性也没了
3: 。对
5: ，就是说失，私性这需要平衡嘛
3: ，微妙的平衡。对，对需要平衡。其实这就是重
2: 点啊，这是重点。没错。很多人呢，就是。老是这个幻想哈，因为我接触个专门写诗的，呃，这种那个，就是他在写诗的过程当中呢，其实是带着早年的一些，你比方说，他是活在自己的世界里面的，当然在这个世界里边是很美好的，所以说他就像标的一样啊，没有被污染，会很纯的东西，所以那个诗很美。但是呢，呃，我们作为一个社会人吧。啊，作为一个社会人，其实这种人是什么呢？就是曾经我们也在和其他学员讨论过啊，比方陈景润这样的人，呃，像彪子这样的人，必须有一个人辅佐着他啊，保护着他的这种纯真的东西。那么诗人呢，需要有个诗人夫人，对，啊、对，没错没错，哎，就专门给画家需要画家哥哥，哎，对对对对对，其实这就是我们人生嘛。啊，但是呢。呃，但是是人生并不是完美的，所以很多的诗人就会怀才不遇啊，或者是觉得愤世嫉俗啊，啊，觉得对他不公平，啊，因为这个世界上没有谁和谁是要辅佐的。那么你幸运的话，能遇到一个诗人夫人，那你要感恩啊，不代表应该啊。你如果得不到的时候，你也不能怨天尤人，这世界就是这样，是不公平的，啊，所以说，我觉得王阳这个符号呢，也是代表大多数。也代表着我们所有的这个就是普通的父母，啊，对孩子的那一些些的担忧
3: 。哎，对我觉得担，我觉得孩，哎、得父母担忧的在王洋身上多一点对、哎，因为我觉得王洋都去维达利亚打打工了。对。然后他曾经跟他女朋友说过：“我爸从来没在那站下过车，但我要在那站下车去北京、上海看一看。”对。他去北京、上海不是只做诗，他也可以去北京、上海的维多利维多利亚打工。所以说，他爸二十年之后才跟那个说：“我当时你哥想什么，我不知道。现在知道也晚了，他是有遗憾，巨大的遗憾的。当年我觉得王阳可能能活下来，对，能活下来的诗人，能养活自己的诗人，是，哎，是
5: 。哎，我我有一个这个在网上看来的一个猜测啊，我想问你们看法，就是说，呃，网上现在有一批讨厌这个李庚希演技的人。”给了一个对王阳就是沈
2: 墨啊,啊
5: ，沈墨啊、嗯，这不喜欢那个女孩的一些人设啊,啊、嗯，然后就给了一个暗黑的猜测，就是说王阳的死是沈墨导致的，因为他俩分别的时候，呃、嗯啊，王阳不是回头走了嘛，然后这个沈墨就说说、嗯、说你不要走，那、嗯、他说这个不要走，他就转身去跳河了，他可以直接转身去跳河、嗯、来表达他生无所恋。他为什么说了个“你
1: 不要走”，因为他然后他希望王阳去救他呀？对，对，他希望王阳去救。
5: 所以，那他希望去救的，那是哎
3: ，你看，这就是每个人看待问题不一样了。对、哎，我就不这么认为。我认为他既既可以说“王阳，你不要走”，他又可以义无反顾的跳河，这没有任何关系。就是我，我再争取一次，“王阳，你不要走。”王阳，你走了，我死，我不向你们救我，结束了。就每个人，这就是，这就是每个人的不一样，这就是我们自己里面心里面有的东西。
5: 对，不一样，这,这是另一种解
3: 读。那不一样的，马德胜就是马德胜。每个人
2: 是要这个解读带出自己的感受，但是这个依然是可能代表很多人去这样想的。即便是就，也不一定
3: 王王阳非要死啊。对，即便是最后张静初演的成年版的沈墨跟他父亲说了这个结局，那这个结局到底是不是真的？嗯嗯
4: ，
3: 对吧？沈墨可以可以更改这个结局，只靠他苦苦说的。关键是，就是当然最后那是王想，我们要聊嘛，王想王想那盘。如果我是王想，我听到这个事儿，我是怎么想？那个、很重要。我有可能听到了真正的结局，我都不相信，我还是翻不了篇的。这个东西很重要，对不对？那个什么只是一一家之言
2: 。我当时其实冒过一个什么想法哈、啊，我我想就是看到最后的时候，我想可能是你比方说他俩在争执的过程当中，无意识。就，下哎，对对对，我是想可能会有这么个结局，啊，想你为什么问这个
3: 问题呢
1: ？因为我觉得这个问题很重要，就是包括王阳王阳是怎么死的，嗯，其实结合刚才甜甜跟尤尔说就是诗这个问题，就我好我们就其实就可以来现在就可以来聊一聊王阳这首诗的问题，嗯，漫长的啊，对，漫长的，因为这首诗他刚开始那两句就是说打个响指吧，他说我们打个共鸣的响指。那什么意思？就是我一直在想，就是这个剧他到底想要告诉我们什么？到到到底他导演想说什么？当然，导演想说的很多很多。对，但我觉得有一点是，你在看，你再去看他这首诗的时候，你会发现，就是这首诗他当然隐喻了整个剧情的发展，对吧？就是王阳跟王阳跟沈默的相遇，其实导致了所有的事件，就是像投入一一片平静的河水当中一块石子一样。那顺着这条思路，我们去想，那王阳跟沈墨之间产生了一种关系，那这种关系其实连接了所有的人，那这个剧是不是在讲人与人之间的关系？人与人之间是怎么连接的？是用什么方式连接的？因为其实导演给我一个镜头，我印象特别深刻，就是就是王阳的母亲自杀的时候，嗯，就是当王响把他妻子救下来的时候，导演给了一个。对，空镜是、嗯、上吊绳，是上吊的时候的那个那个绳子，那其实不是什么绳子，毛线，那是毛线。那毛线是那毛线之前出现过，嗯，就是王阳要要出门的时候，然后看到他妈妈在用那打那个毛线嘛，然后他妈说，我就现在就是用这个赚点外快，补充点家用什么的。然后王阳就觉得你别累着啊，我来帮你弄。所以那那条毛线就像一根脐带一样，连其实是连接了他跟就是他跟他儿子之间的关系的。那在那时刻，那个关系断裂其实也就意味着人与人之间的关系断裂就是我我觉得从那个时刻开始，我就想，那这个片子他是在讲这个、啊，是在讲这个吗？因为因为他后来所有的事情，你包括呃，包括王德胜呃，不是马德胜这个人啊，他是他是没有孩子的，他没有呃，他的老婆也去世了，然后他他跟人之间的关系是完全是隔离的，就是他连跳舞他都不管他的舞伴的。就是对他来说，最重要的是那条小那个小李，那个小李是他的一个心结啊。那个小李代表了他跟过去的一种连接，那跟过去的是什么的连接？跟过去的人的连接，跟他的局长，跟他的那个什么原来是手下，现在是局长的那个李局的连接，跟他过去所有的人的关系的连接。对对所,有
3: 所有的啊、哎，其实甚至就是沈栋梁意向的，他那个没出现的那个王八蛋的连接
1: 。没错。那我们再看这个公标这个人。啊，公标这个人也一样，就是他的，他一直无数次的、无数次告诉我们，他怀念那个消毒水的味道，他怀念是什么呀？他怀念跟母亲的这样的关系，他怀念那个连接、那个紧密的那个关系、那个连接。王想一样，王想，王想的连接是谁啊？王北啊，就是这所有所有的一切，我就在想，那哦，这故事在讲这个，就是当你跟一个人产生一种连接的时候，那你们之间是用什么连接的？就是你你在怀念什么？你又觉得哪个？你们之间最重要的又是什么？就是这个东西是让我觉得，嗯、呃，就是我我想了很久很久的。就是包括他当时当沈墨，我从一开始我都不觉我我从来没有一刻想过，就是沈墨会杀掉王阳
3: 。嗯，为什么呢？很奇怪啊，从<笑>来没想
1: 过，因为、嗯、因为对沈墨来说，王阳是最后的，就是我我内心当中我仅存的那那那一点点篝火。就是呃，我觉得，我觉得，我也我也不赞同说李庚希演不好，我觉得他演的很好。啊
5: ，我我也我我也不赞
1: 同。就是就是他给我传达的那几句台词，就是我只有你了，王阳。对，我也觉得演的很好，没错，我只有你了，我只有你了。就是你跟我之间就像那根毛线一样，就是我我跟这个世间所有的，就是我留在这个世间的连接的那个部分，只只靠跟你的这这根线连着呢。就是所以，当那个王阳死了之后，沈墨其实都无所谓了。爱咋咋地，就是他活着的意义就是已经变成了就是无意义了，就是所以他最后去你说他杀这个大爷也好，杀他大娘也好，包括他到最后，他们车翻了，然后他其实躺在那他无所谓了，就求死了。对，但最后又王阳又救了他一次，就是当这个王想，然后他要他要拖他出来的时候，然后发现那个火灭不了了，然后他把他那件毛衣脱下来。啊，他那件穿了二十多年的毛衣，是吧？就是王王洋买给他的那件毛衣，然后他用那个毛衣沾了那个河水，然后去去扑那个车上的火，然后那个毛衣在那个大火当中烧掉
5: 。对，那个也很好。而且我当时为什么觉得那个好，就并不是我觉得，就是说，如果像你说的那样，这个沈墨成年的沈墨死在车里了，我觉得这个结局更具戏剧性。但是呢，他必须要救出来，去公安局袒露案情，对吗？这个结局是已经预定的，不可能让他直接死掉。那他安排他这个过程，用毛衣这个意象给王晓这个人物，就太高级了，你知道吗？就一般的导演他想不了这么细。他就想我必须要把他救出来，让他去公安局这承认案情，然后完成我的结局。他不会想着中间我再做一个扣，然后把这个东西给很厉害，就导演那
3: 个那个我我感觉就是他放下了。放下啊！王阳的儿子、这个，对于王响来说，他放下了
5: 。对,对，
1: 放对
3: 放下那个、啊那个、他可以把这个毛衣脱下,下,下来了、啊、脱下来了。对,对,对，为了替他儿子救。对对对、嗯，他知道自己儿子不是冤死的
1: ，所以其实这个事儿，我觉得是可以，就是结合我们之后要聊王响的时候，可以去聊的，就是他所有的这些点，所有的这些所谓的那些符号的东西，就构成了人与人之间的这种连接。那这些东西意味着什么呢？就是我们是如何生存在这这个世界上，又如何跟别人产生连接 ？OK， 的。
0: 对。我再补一下吧，嗯，这样回到我这边，因为开始的时候我把大家岔开讲了一个别的故事，然后再回到这个问题的开始。问题的开始是有没有想过什么会杀死王阳？我从来没有这么想过。从他俩的相遇，嗯，我个人感觉，其实王阳这个人物是有点立不住的。嗯，他他的身上的矛盾点太多了，他是不统一的，他的性格不具有统一性，但是。就是在前面讲王阳的时讲的沈墨和王洋的是不是爱情，和和那个第一次见面为什么王阳就没有撒谎？因为他前面是对其他人是有有那种戏谑和撒谎的扮角色的嘛、嗯。当他听着那首嗯《Blue Moon、嗯》，然后听到了那个时候就一种梦的感觉。嗯，那个、是说什么？是他的心真的是被撞到了，就是说他们两个之间的那种那那种连接，或者是说是情感的流动是非常深的，也就是说。嗯、呃，王阳愿意为沈墨去死，去承担所有啊。其实他们两个的关系是平等的嘛。沈墨也是愿意为王阳去死的，所以他们两个绝对不存在杀死对方的那那,那种事情发生，基本上不会的。如果需要杀死对方的时候，他们一定是先做三次杀的。嗯，我从那一点上，我是我是这样这样想的，因为他俩初次见面的时候，他就没有撒谎，他没有撒没有选择撒谎的，是拿出了身体里面嗯最赤诚的一部分。当然，沈墨也是以此来回报的，不然他们两个不会形成这种恋爱关系
3: 。就是最后再补充一个问题啊，就是，呃，因为我身边呃曾经有发生过，就是家里面的孩子就是，呃，当时朋友朋友啊，然后家里面的孩子离世的这个情况，家长是完全不知道离，就是呃离世原因的、呃、自杀。然后当时警方的判断是自杀结案了，但是这个家长是完全不知道原因的，就是所以我看这个剧的时候，一下就把我拉回到当时。当年这个情况，所以我我因为因为当年这个情况也是事情，就是呃，问到我这儿，我的朋友朋友的朋友这个事情问到我这儿、呃，所以我我有些唏嘘吧啊，就是哎呀，我说这个呃，这女孩呃离世了，这个家里面人竟然不知道任何的原因啊，是自杀，我当时就很唏嘘啊，呃、所以说呃，王洋这个事呢，也是跟着父母守口如瓶，就是不说，那最最后我们看到的结果就是王洋死了。那假如说王阳跟父母能说呢，可能结局会有不同。我不说他死不死啊，至少会有一一线希望。但是偏不能啊，我们看到了王阳有不能的理由。后来我看到的时，我也是，我也觉得不能。你不能说，我,我女朋友杀人了，怎么能跟父母说呢？父母肯定报官了。就是我想问问，首先就是于果老师是父母，啊，就是你觉得确实是有些事情父母要理解孩子不说吗？对。那如果作为我我们现在都是孩子，我们可以。什么事情都跟父母说吗
2: ？不可以
3: ，不可以是吗？因为我们是独立的个体。对，嗯，这点很好，也有。这也是我的一个思考，就是他不说，就是要尊重他是一个独立的个体，这就是信任吧。呃，虽然结局有一些，有有一些，这就是当父母的就他就会说，结局你最后死
2: 了呀？对对，其实我们现实当中总是会觉得，如果你说了，你告诉我了就好了，说了就好了吗？说了真的都好了吗？
3: 但是他就会问你
2: 说，你没说你死了呀？那是推卸责任啊。嗯，那不是因为他没说他死了，其实想过为什么孩子不跟你说吗
0: ？我我想讲一下，就是讲一下在做家长的过程中，关于这个信任的建立。嗯,嗯虽然我自己没有小孩，嗯、但是我在照顾后代的时候的话，我也有我侄子、侄女、外甥他们。有一天我在上班，我侄女儿给我打视频过来，哇，哭的那一点伤心欲绝呀。嗯，起因是什么呢？我侄女儿、我侄子，还有一个我的小外孙。我小外孙的话跟跟我侄子他们两个是同岁的，只是说辈分嘛，都放在一起讲。我侄女比他们大四岁，三个小孩呢就在在外面玩，玩的时候呢，有一个小孩在那边拿拿砖头丢，是丢玻璃，丢玻璃呢，然后那个是好像是他们自己家的玻璃吧，丢坏了，然后他们家大人就出来说，嗯，他小孩小孩一般闯了祸就不敢承认嘛，说是我我们家三个小孩给砸坏的，那三个小孩呢就跟那个大人就是发生了冲冲突和争辩。然后就是不停的就是说是大人就是说我们都像自己家小孩嘛，然后我我侄女呢在外面受了委屈回来呢，哦，然后人家人家家长还说我要就要告诉你们家家长，你们家长就会,会想到来批评你吧。我侄女为什么那么伤心欲绝呢？她说她想的是如果告诉了家长，家长已经不信任她。为什么家长不信任？一定是前面都不信任。然后我我当时拿出了很大的耐心跟她讲，我说你你不用担心，我说家里面的话，家里的事情姑姑都能跟你处理的，不管是不是你们砸的。然后这个他这个家长没有证据的情况就，就就指责你们就是他的不对。另外，如果就算你们砸了又能怎么样？砸了咱就会给人道歉赔人家玻璃呗。他说我爷爷一定不会相信的，我爷爷一定会跟着别人一起一起来骂我。我说那是你爷爷的问题，如果你爷,爷那么那么骂你的话，姑姑一定会帮着你去争取的。就抚慰了孩子很多情绪。我我在讲这个过程是是想讲为什么我侄女一听到说就是她跟外人吵架的时候还没那么委屈啊，还还是挺。就是说是挺那个，巨人我又没有砸，你说我砸我就砸了吗？我就是没砸。他他们几个孩子那样子去那个嘛。他说，但是人家一说的要告诉家长，他就绝望了。他绝望在哪里？一定是前面，因为我见过很多这种状态。我爸爸比较粗暴的，的嘛，就是爷爷爷呢没有那么多耐心，就让小孩子就比较粗暴的对待，让小孩子受了很多的委屈，所以才会导致孩子对家长的不信任，也就导致他以后遇到事情一定不会向他去求助的。他为什么会向我求助？其实我当时会分析，不管这个事情是怎样的，如果是他做的，我陪着他一起承担嘛。该赔钱赔钱，该给人道歉道歉。我跟他说，我说有监控吗？如果这种事情的话，警察会来处理的。就是如果是有监控抓到证据，说是你们的，那咱们就给人道歉赔钱呗。那他说是你砸的，他又没有证据。那当然，你们先，我心里并没有下一个令。不管是什么样状态，我都能去处理，而且我都会替不肯跟跟他一起承担，这就 OK 了。至于是不是他砸的，这件事情一点都不重要。他咋了？有证据了，能说明了，咱就赔。如果说都没有证据，扯不烂的事的时候，那你就没有必要去一定要是说是让小孩去承担，让大大人去逃避责任
5: 。对，所以你说的这个可以总结为，就是一个这个规则，就是说不要说教，要提解决方案。这个东西就是说，在同辈人也是这样的，就是我们互相之间。如果另一个人向你去表述一个问题的时候，我觉得最好的方法是给他解决方案，不要去跟他讲道理，对吧？就是家长往往就喜欢跟孩子讲一些人生道理，就是说你还没有到这里，你不明白这种，而不去解决他现实中确实遇到了这个问题，他该怎么解决？解
0: 决对他自己没有这个能他解决不了
2: 才会讲道理
0: 。呃，还有一个相反的例子，都是关另外一个是我朋友讲的，他。他姐姐跟他姐夫离婚了嘛？因为离婚呢有一个小女儿，然后呢，夫妻双方呢就各种撒谎，就在在孩子面前呢就指责对方，然后教孩子跟对方撒谎，导致那个小女孩很爱撒谎。有一次，那小女孩砸了别人的车，那那是真的有监控拍下来了。她妈妈就无端的就是闹，然后小孩坚决不承认，坚决不承认，就到了派出所里面调出监控来，因为那个好像很贵的那个车的那那扇玻璃要赔八千多块呢，竟然到那里的情况，小孩还是不承认。就是不承认，不承认这个问题，其实不是在那件事情上，还是在父母的身上。因为你前期一直一直让孩子没有担当的，其实很多问题，刚才我讲到说，但凡小孩的问题，一定是父母身上的问题。小孩自己本身他是不会自己产生出问题来的，一定是他的抚养人或者最亲密的监护人的示范导致了他按照那个示范去行事的。那个情况的话，已经发生了，他妈妈还是并没有是说是平心静气的给孩子讲道理说。不是说讲道理吧，告诉他了，咱要去承担，还没有那种担当，因为他们不担当，导致小孩也不肯担当。而这种盲目的信任，其实当出了事情以后，不要去盲目的信任，也不要盲目的不信任，而是说针对这个事情，是你做的，咱有一个处理方案，我们一起承担嘛？不是你做的一个处理方案，都 OK 了。而是盲目的信任和盲目的不信任，都会对小孩造成一个很负面，或者是说不可持续的、不太有友好的一个发展的，都会造成一个恶性的循环。我从王阳
3: 被捆了，然后他逃脱之后没跟父母说这个事儿。我有一个想法，就是，如果说我遇上事儿了，我可以和父母说。真正可可以和父母说的时候，我也就不可就可以不用和他们说了。我就是自己的父母，我父母要告诉我的就是我自己要做的。我后面不会出事儿。如果是我不会出事儿的话，前面那个事儿一定不是我的事儿，是别人的事儿，就是是什么的事儿，是别人的事儿。就是我从王洋这一盘，因为我之之前我身边的人有过这样的经历，有过这样的困惑，就甚至是疑问吧，没法翻篇的，所以我思考了很多。就是你跟父母说，父母肯定按照父母的解决方案了，对吧？首先就是我们要要自己要冷静，这个冷静是从何而来？就是需要我们平时去积累的了，嗯，就是去去,去探索的了，嗯，就这样啊。OK， 我们来聊这个妄想。
1: 你就是大丈夫，能屈能伸，起来又是新的一天啊！给你买早点了，跟我回来。